0: permiso. Pues, eh, eh, he venido nada más eh, aprovechando que, que me estaba despidiendo de, del coronel, porque es tradición en el ejército, pues cuando uno pasa destinado a otra plaza, eh, despedirse de, de todas eh, las unidades que hay en la plaza. Aquí en Segovia somos realmente nada más una, el archivo militar donde está destinado, la subdelegación de defensa, esta academia y luego una base que hay de mantenimiento que está un poco más arriba. ¿no? Entonces eh, he hecho la ronda. Y ahora me tengo que volver ya para cerrar ya la, la última despedida al archivo. Ya me despido de allí y seguiré destinado, pues ya saben que me voy a ir destinado a la Subdirección General de Enseñanza Militar, que es un, una subdirección dependiente del órgano central. Físicamente Madrid está en Paseo Castilla 109, ahí cerca de Bernabéu, aunque yo soy del español. Bueno, dicen que el español es el, es el filial del Madrid. Cuando he llegado allí, que todos son de la que todos son de la Leti allí. Y, y, y yo digo, y dice, bah, lo de español, todas las mundiales de Madrid y Digo, Oye, cuidado por aquí equipo, cálmate un poco Bueno, la verdad que solamente he, he, le he pedido a Héctor Un permiso para poder despedirme oficialmente de vosotros Ha sido de verdad un placer Para mí también ha sido una pena No poder estar al 100% Porque me pilla justo con el cambio de destino Pero bueno, la jornada de ayer fue bastante intensa también con la comida Y pudimos ver, pude ver a, a compañeros que no venían desde hace mucho tiempo Creo que esta experiencia que estamos haciendo todos los años es muy bonita, importante, nos volvemos a ver, nos actualizamos de lo que está haciendo cada uno, creamos lazos. Por ejemplo, ayer también eh, no pude ver la, la, la charla de, del profesor del Servicio Histórico de la Defensa francesa, con el que yo tenía muchas relaciones profesionales también, porque he colaborado con ellos cuando yo estaba también en el servicio, en el equivalente, en defensa. Y, de hecho, le escribiré probablemente por si él necesita algún tipo de de ayuda por parte de, del ministerio para hacer cosas que, que eso es bueno, no que nosotros hagamos la historia. Tenemos la costumbre también, ya cuesta juntar a los historiadores españoles, pues imaginémonos cuando juntamos, tener la ocasión también de tener historiadores invitados que, que los hemos leído 50.000 veces, pero no les conocemos ni ni, ni ni hemos hablado nunca con ellos. no Ha sido una oportunidad, pues eso, estar aquí. Siento no haber charlado más con el, el profesor... Of, oh. Uh, uh, the other day it was very interesting the, the, your, uh, your talk I, uh, I would like to, uh, uh, to to talk with you but uh, you know there is a lot of people there, you start talking and finally you don't talk with the others, but uh, you know that uh, I appreciate very much your, your lecture and I would like to be happy to, to, to know about your work Okay. thank you very much. Eh, gracias por todo y nos vemos. Bueno, ya, eh, la última ya ponencia, la de Javier, Buenaventura. Eh, es difícil calificar a Javier, pero bueno, yo creo que la, la definición correcta sería apasionado por el escenario militar, ¿no?
1: un amante de la historia militar, ha escrito algún libro incluso sobre, sobre, todo, sobre la historia contemporánea, Segunda Guerra Mundial, el eh, berlín de, de Finales de la Guerra, ¿no? de 1945, eh, incluso algún libro sobre las campañas del Pacífico, cosas que nunca se suelen escribir en castellano, pero eh, Javier sí que lo no, no ha logrado y también muchos artículos de programación científica, con la prueba de pequeños artículos de divulgación. Sí, bueno, muchas gracias. Yo vengo aquí un poco como los salmones. No por viscoso y con escamas, sino porque voy contra corriente. Hay un montón de historiadores que vienen a divulgar. Yo soy un, un, un divulgador en ese sentido, pues que viene a enfrentarse con historiadores. Y, y lógicamente, pues agradeciendo mucho que me hayáis invitado. A pesar de esta escasez de tiempo sobrevenida que se nos echa encima, ponedme en medio la próxima vez. No me invitéis, no me invitéis porque me, me pienso alargar todo lo posible. Eh, bueno, yo tengo la suerte, eh, aparte de todo lo que comentaba Antonio, de, de participar en, en dos proyectos muy interesantes, ¿no? Por un lado, de permanecerlo, que la verdad es que es un privilegio. Si me lo pudiera permitir, no cobraría, ahora que no me mi jefe. Y por otro lado, pues eh, efectivamente el proyecto de Stockers, ¿no? Hemos comentado algo estos días, que se iban grabando las ponencias. Porque realmente la idea es que esto bueno, pues se pueda publicar a través de un podcast. Para los que estéis... Yo lo estaba hace ocho años menos orientados. Son programas de radio que se emiten por Internet. Ahora explicaré un poquito más en qué consiste el proyecto. Y bueno, pues darle la máxima difusión. ¿no? A efectos de cifras, eh, se grabó la primera jornada del Congreso pasado. Se publicó en dos partes. Eh, la primera parte, que eran las ponencias, se publicó el 9 de octubre del 2017. Y tiene a fecha de esta mañana 10.774 descargas. La segunda parte, que fue la de los rogos y preguntas, se publicó el 23 de octubre, dos semanas después, y tiene a fecha de hoy 9.185. No, es decir, hay una capacidad de difusión que yo creo que es muy interesante si queremos, bueno, pues popularizar, acercar más gente a lo que es la historia militar y a las cosas que se van haciendo en, en estos congresos. ¿En qué consiste Historcast? Bueno, pues en realidad eh, me definía Antonio como frikis de la historia, por decirlo de alguna manera, y realmente esto nace como una, un grupo de frikis de la historia que se sientan a tomar un café o una cerveza, y empiezan a hablar de historia y de repente uno dice, oye, ¿y si esto lo grabamos? Y, y a ver qué pasa, ¿no? Y realmente, bueno, pues una serie de... Empezó con programas máximo una hora, porque claro, los servidores no te daban para más. Eh, ahora mismo, bueno, pues tenemos un programa sobre Vietnam que tuvimos que partir en dos porque duraba 14 horas. Y uno sobre la batalla de Waterloo, que si no lo partimos, que son ocho horas y media, es más largo que la, lo que es la batalla en sí ¿Por qué? Pues porque nos liamos a hablar, por eso me fastidia mucho que me recorten el tiempo, y aquello es interminable. Bien, pues esto empezó a funcionar, empezó a rodar, la gente se empezó a interesar, y a partir de ahí bueno pues ya establecimos un ritmo, el primer año era todos los lunes, aquello insoportable. Entonces, bueno, pues un lunes sí, un lunes no, vamos sacando programas, digamos, de producción propia y los otros lunes, pues vamos sacando conferencias o este tipo de, de iniciativas. ¿Cuáles son un poco las guías que tenemos, eh, bueno, pues para contar una batalla? ¿no? Por esto yo lo titulaba de la narrativa de la historia. De hecho, me dijo Aitor, mándame un PowerPoint y luego lo pensé. Digo, tenemos un, un programa de voz y quiero explicar un programa de voz qué sentido tiene un PowerPoint? Pues absolutamente ninguno. Está medio hacer, pero lo quemaré esta noche. Eh, un poco el sistema es eh, realmente intentar contar una historia a traer al lector. O sea, lo que tenemos que tener en cuenta es que, por supuesto, no somos académicos, nos dedicamos a difundir, a divulgar. Es decir, a poner eh, la historia militar, en nuestro caso, a lo que, al alcance del público. Entonces, tenemos que tener cuidado con una serie de cosas, porque uno tiende a hablar de lo que sabe y entonces tiende a utilizar terminología o tiende a, a utilizar giros. Que a lo mejor bueno pues la gente no, no entiende. ¿no? Yo discuto mucho y explico a menudo la diferencia entre la táctica, el arte operacional, que parece que va a desaparecer, y la estrategia. No es lo mismo. Eh, bueno, pues uno se encuentra en contextos donde te habla de la estrategia utilizada para colocar una batería de cañones. Eso es táctica. Entonces, bueno pues siempre esta terminología intentamos eh, bueno, pues explicarlo lo más posible. Eh, también intentamos que sea atrayente. Es decir, si yo intento ligar, no voy a hablar de mi perímetro estomacal, sino de mis bonitos ojos azules. Es, decir, es un poco la idea, ¿no? Es buscar estas anécdotas, estas historias que puedan atraer al, al oyente. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues yo traía una serie de ejemplos, vamos a abreviar, pero por ejemplo, bueno, pues en 1862, el 13 de septiembre, Guerra de Secesión Americana, campaña de Antietam, Limba del Norte. Eh, un soldado y un sargento al pie de un árbol se encuentran con un atado de puros en el que va, eh, perdón, envuelto en la orden especial 191 del ejército confederado donde se detallan todas las manzanas. Pues son estas pequeñas anécdotas que nos sirven para ir enhebrando lo que es la historia que vamos a contar. Como somos muchos, normalmente, bueno, somos 3, 4, 5 los que participamos en los programas, solemos, digamos, establecer un guión eh, digamos, montar bien la historia y repartirnos los temas. Todo esto intentamos tener una estructura narrativa, eh, hacer una buena presentación. Uno se acuerda pues, de estas eh, series o películas donde el soldado combate y nunca sabes por qué. Intentamos explicar muy bien cuáles son los objetivos, qué es lo que está en juego, cuál es la apuesta. A partir de ahí, bueno pues hacemos un, un nudo, vamos desarrollando la acción. Para esto, bueno, pues tenemos que utilizar una serie de recursos, ¿no? eh, Una de las cosas que con el tiempo fuimos aprendiendo es que hablar de noroeste, suroeste, este, oeste, sur, pues al final eh, el oyente se pierde. ¿Cuál fue el, el sistema que utilizamos? Pues uno de los sistemas que utilizamos es un reloj. Entonces, ¿cómo se lo explicas al oyente? Si yo quiero describir un campo de batalla, le puedo decir que hay un río que corre desde las dos hasta las 5: y que las líneas defensivas van desde las 10 hasta el centro del reloj y luego bajan para el río Esto permite, con una figura que el, que el oyente conoce muy bien, pues que se vaya haciendo una idea de cómo funciona eh, todo el, toda la estructura, cómo está organizado el campo de batalla. A partir de aquí, pues entre izquierda y derecha y este reloj, podemos ir contando cómo se va desarrollando de la batalla. En el caso de Antietam, pues tenemos a las fuerzas federales que entran por las dos se desplazan más allá de la línea de mediodía y giran hacia las seis para atacar a los confederados. Como digo, bueno, pues son ejemplos fáciles que permiten que el, que el público vaya imaginando lo que les contamos, porque nosotros el único recurso que tenemos es la voz. Otras formas, bueno, eh, intentamos evitar las listas. ¿no? Si yo, por ejemplo, eh, os hablo del 13, el 25, el 31, el 44, el 49, el 52 y el 58 regimientos de Virginia, pues al tercer regimiento se me ha dormido la mitad de la gente y al quinto se me han dormido los demás. Si hablamos de la brigada de Jubal Irli, un político secesionista a muerte, que de hecho no se arrepentirá ni después de la guerra. Eh, un señor que él mismo va a equipar la primera unidad que va a mandar en el momento en que estalla la guerra. Es decir, ya estamos, digamos, dándole otra dimensión a lo que estamos contando y lo estamos planteando de una forma mucho más atractiva para, para el oyente independientemente de que luego bueno, pues podamos tener algún documento anejo o alguna cosa en la que pues, el oyente pueda buscar esos datos más concretos como digo, bueno, pues utilizamos el reloj utilizamos eh, estas puntas digamos estos momentos álgidos más interesantes utilizamos, evitamos listas exhaustivas buscamos acontecimientos relevantes explicamos los por qué y hacemos recapitulaciones que es lo que estoy haciendo ahora Llega un momento en que uno va contando cosas y tiene la sensación de que tú mismo te has perdido. Dice, espérate, ¿por dónde voy? ¿Dónde estamos? Así, ah, campo de batalla de Antietam, 17 de septiembre de 1862. Estamos en torno a las 9 de la mañana, el segundo cuerpo federal del general Mansfield está atacando hacia el sur. Vale, ya lo tenemos un poco... Eh, digamos más cuadrado. Es lo que hacen muchos documentales eh, cuando te cuentan 10 minutos de historia, ponen anuncios, te recapitulan 8 minutos, añaden dos más, vuelven a poner anuncios, pero digamos que de forma más, más moderada. A partir de aquí, como digo, vamos desarrollando nuestra batalla y jugamos un poco con elementos narrativos. Es decir, por ejemplo, lo hacía muy bien el, el viernes la profesora Dolores Herrero, cuando hablaba de los diarios, de los dos diarios, y no tenía ganas de saltar y decirte, pero dime de qué va el segundo diario. Que estoy hasta harto ya de, de calentar el partido, ¿no? Pues también es una de las cosas que a veces pues, es interesante, ¿no? ir calentando un partido, ir interesando al lector, para que se, al oyente, perdón, para que se mantenga en el sitio. Como digo, pues por ejemplo, tenemos un caso, eh, el avance de la división de, del general Wick que eh, realmente, bueno, pues avanzando, según nuestro reloj, desde las 3 hacia las 9, eh, él pretende atacar unas colinas donde se supone que están los confederados y realmente los confederados están a sus 6, están entonces, pues un poco como nos pasa en nuestras batallas de la Edad Moderna, los regimientos van a pasar perpendiculares a la línea confederada, la brigada de Yubal Early, y en el momento en que los confederados se desvelen va a ser una auténtica masacre, es decir, más de la mitad de la división se va a perder en apenas unos minutos por el fuego confederado. Bueno, pues son estas pequeñas historias, ¿cómo lo podemos contar? Como lo, lo he contado yo, o buscando la información que tenemos sobre esos soldados, pues explicar cómo iban vestidos, cómo iban avanzando, cómo probablemente pues estaban más o menos nerviosos, es decir, darle una dimensión narrativa, una dimensión un poco más novelesca. Un poco más novelesca con la idea de que lo que hacemos no es novela. O sea, yo creo que uno de los elementos que vigilamos muchísimo es eh, la cuestión de fuentes, es decir, que lo que hagamos sea histórico, aunque lo adornemos. Es un, bueno, es un debate en el que yo participo en algunas ocasiones eh, entre lo que es la historicidad de la novela histórica y cuando la novela histórica se convierte en historia novelada. Es decir, yo creo que bueno, ahí eh, trabajamos mucho, como digo, este punto concreto. ¿no? Es decir, no inventamos absolutamente nada, sino que buscamos las aristas de aquello que tenemos. Por ejemplo, el paquete de puros. Por cierto, que no hay ninguna fuente que diga quién se los fumó. La orden llegó hasta arriba, pero no sabemos quién se los fumó. Si el soldado y el sargento que los encontraron o alguno de los oficiales que había por el, por el camino. Termino. ¿no? Hemos hablado de una presentación, de un nudo y de un desenlace. Seguimos con la estructura, con lo que es una estructura narrativa de novela, si queremos, o de relato. Un desenlace en el cual eh, yo creo que es interesante siempre contar qué pasó después. ¿No? Hablábamos en alguna de las ponencias, pues se hablaba de que la batalla no era el momento, necesariamente el momento culminante ni la campaña acababa. En la batalla, y nosotros intentamos no terminar ahí, intentamos explicar qué fue de esas personas, de los que no murieron, los que murieron es más fácil, pero bueno, qué destino tuvieron, cómo acaba la campaña, en qué influye en, en lo que va a suceder después, en los acontecimientos posteriores, y un poco pues qué importancia tiene. Uno se encuentra con campañas en que la batalla no tiene ninguna importancia, y campañas en las que efectivamente, pues como hemos ido comentando y ya han comentado otros ponentes, pues tiene toda la importancia del mundo. Insisto, siempre bueno, pues buscando recursos. ¿no? Yo he empleado el humor en alguna ocasión. David de Mafi, que estaba aquí hasta esta mañana, pues es un maestro de ello. Y efectivamente siempre hace más atractivo lo que se está contando que si uno se limita a ser más plano. Y como me han amenazado para que termine, rápidamente bueno, pues hacer una pequeña recapitulación. ¿no? Es decir, un, un sistema, un programa de podcast que ahora mismo está funcionando muy bien, tiene las ventajas de que no tenemos un límite de tiempo, sino que, bueno, podemos eh, alargarnos tranquilamente, contar las cosas bien como queremos. Equipos de varias personas que nos distribuimos el trabajo y luego, pues, el empleo, primero de una estructura narrativa y luego de una serie de recursos que nos permitan mantener la atención del oyente, pues, como digo, a veces durante ocho horas, que yo creo que cierto mérito tiene. A partir de ahí, bueno, pues ya no, no entretengo más a nadie. Me reservo para la próxima vez, si es que la hay... <risa>
2: Pues, y muchas gracias si me lo permitís un segundo perdón, antes de, de que acabe la intervención Javier, simplemente matizar que sus programas que son mucho más populares que el propio Despertaferro para la frustración personal porque me encuentro con muchísima gente desde el Guardia de Seguridad de Casas y en Madrid eh, llegamos a eso, unos de Despertacerro. Ah, sí, yo escucho tocas Nunca se he comprado, pero escucho Hasta un Hasta un viejo amigo que le perdí la pista hace 10 años y me reencontré con él porque me escuchó participando en un programa de tocas O sea, escucha a la gente más más insospechada. Pero lo interesante es que no son solo ellos. Eh, eh, tú, Javier, has hablado del equipo que formáis, tocas que eso es un equipo muy muy completo, pero también eh, invitan a que participe en este programa eh, a, a especialistas, más allá de vosotros, quiero decir, y no solo a indocumentados como yo, sino a gente como el propio Agustín eh, Rodrigo González, que ha participado en, en, en un gran experto en historia naval, que ha participado en un par de ocasiones, por lo menos en nuestro programa, y algunos más, quiero decir, que, que es un programa que tiene un nivel.
1: Sí, bueno, en ese sentido intentamos variar, y luego, sobre todo, bueno, uno, cuando uno tiene la posibilidad de contactar con una figura importante, pues siempre es más que bienvenida. Los problemas técnicos a veces son la más de curioso. O sea, nosotros grabamos cada uno de nuestra casa a través de programas especializados. Ahora se han caído, grabamos a través de Skype. Pero bueno, digamos que a veces bueno, surgen todo tipo de, de problemas y de problemas sobre todo también de sonido. Es una de las quejas más habituales. Se oye, mal es que hay alguien que respira junto al micrófono. Dice, ya, es que, ¿cómo le explicas a alguien que no es profesional? pues que tampoco lo somos nosotros que se aleje un poco más del micrófono o que lo apague cuando no está hablando. En fin, las anécdotas para otro día. Y perdón, el A ver. Pues
2: la a el congreso de y Dictudio de la Historia militar, Mi va a tener una montaña de la historia en 376 palabras. Bueno, lo que me marca mi, mi discurso y todo el gol, va a ser, por pues, lo tanto, prometo, celebrable. Tenemos un regimiento de aquí esperándonos sé, en el espacio. Bien, eh, simplemente, una pequeña recopilación de lo que ha ocurrido durante estos tres días. Durante estos tres días se han encontrado en Segovia historiadores de España, Italia, Francia y Reino Unido. Hemos conseguido reunir historiadores de playa internacional provenientes de cuatro países cuatro veces y medio si contamos a <risa> en eh, La batalla la hemos trazado desde todos los ángulos, que era el, el objetivo de, de este Congreso. En primer lugar, de la mano de, de Red Levillón y, y también de Luis Ribot, ayer por la mañana, eh, hemos visto cómo se ha definido y estudiado la batalla desde el antiguo régimen hasta la actualidad. De la mano de Carmen Sá y de Dolores Herrero, hemos podido acceder a la intimidad de los españoles, que tanto en el siglo de oro, como en la gran independencia. Vimos como López de Vega, representó Kutcher y también vimos como personas que vivieron las guerras napoleónicas escribieron unos diarios y nos contaban de primerísima mano cuáles eran sus experiencias, lo cual es impagable. También, gracias a Javier Gómez y a Javier de la Mendi, eh, hemos conseguido tener la visión desde, desde el mundo editorial, desde El Despertar Ferro y también desde los podcasts que es una herramienta maravillosa, que además, yo creo que la aquí mucho, nos los destacamos y los vamos escuchando, tal vez no las ocho horas seguidas, pero por pequeñas entregas que, que hacen una labor de difusión increíble y bueno, gracias a Despertar Ferrón tenemos una revista que está en todos, y una editorial, eh, que está en todos los kioscos y en todas las librerías de España, lo cual es, es un éxito espectacular. También, gracias a Luar Martí, a Gustavo José de y a Miguel Ángel Melón durante la sesión de esta mañana, hemos visto la cantidad de recursos que hay que movilizar y la multitud de bueno, las interacciones y procesos que tienen que haber con las élites locales y con el sector privado para poder, siquiera, plantear una campaña y, desde luego, que esa batalla o esa serie de batallas pueda tener lugar. Algo que por por lo general, muchas veces, los que además, en especial los que nos centramos en historia militar, solo lo militar, hemos pasado por alto se ha pasado por alto y a veces no nos damos cuenta y era, considerábamos por la, desde la organización, que era tremendamente importante indicar también a, a gente que ha investigado la frontera, que ha investigado, bueno, historia militar, pero también historia económica, para que nos aportasen esa visión. Y también, gracias a Peter Wilson, a Antonio José Rodríguez Hernández, de la línea sesión de ayer sobre las batallas en el siglo XVII, bueno, hemos podido ver la intrahistoria que tiene la victoria y la derrota. Eh, en este caso, en el siglo XVII, eh, Mafi nos hablaba de, de las ercillas, ¿no? que había entre Turén y Condé, eh, que fueron tan importantes, ¿no? por ejemplo, en la campaña de Valenciennes. Eh, vimos como, también con Antonio, cómo las, las relaciones de hechos nos planteaban desde el lado portugués y el lado castellano, bueno, cómo era la derrota, cómo era la victoria unos daban unas bajas, otros daban otras, lo cual, insisto, da una riqueza al estudio de las batallas, al estudio de la historia militar, que es fascinante Y, por supuesto, desde San Peter Wilson vimos cómo una batalla como Luxem no acabó en Lutzen, sino que claro, Todavía sigue. Y tuvo un recorrido eh, intelectual impresionante para el nacionalismo alemán, desde la óptica protestante, incluso para el nacionalsocialismo, en el siglo XX y cómo aún no hoy se sigue conmemorando esa batalla. Y ya por último, gracias a Francisco Andújar y a Germán Segura, centrándonos en la batalla de Masa, vimos primero con Francisco Andújar cómo estaba compuesto ese ejército borbónico y gracias a Germán Segura vimos cómo ese ejército borbónico ganó esa batalla. Insisto, hemos visto las batallas y la guerra desde casi todas las aproximaciones posibles. Y creo que es el camino para seguir avanzando, mostrar la riqueza que tiene este tema y ver cómo se pueden recorrer, insisto, todos los pasos que llevan a la batalla y que siguen, continúan después de la batalla. De manera que insistir en las gracias, en el agradecimiento a la Academia de Artillería, al Ministerio de Defensa y, por supuesto, a nuestro maestro de ceremonias, Rafael Torres, que por desgracia tenía que estar hoy en la Universidad de Navarra, y, claro está, a todos los ponentes y asistentes de este Congreso creemos que el Congreso ha terminado de no. La victoria, como hemos visto, nunca es definitiva. De manera que ya estamos pensando en la siguiente campaña. Eh, creo que los historiadores, al igual que los militares, es una vocación Y no sabemos hacer otra cosa. Somos, somos militares y historiadores. Y creo que eso se ha visto muy bien durante esos tres días. Insisto, muchísimas gracias por, por la confianza que han depositado desde la cadena de aquí y en nosotros y a todos los que han venido. A escuchar las ponencias y a participar. Y esto sigue. Y viene más. Muchísimas gracias.
3: Bueno, eh, simplemente comentar que desde el punto de vista de la Academia de para nosotros ha sido un placer eh, tenerlos por aquí. Sí que tengo la espinita de que con la calidad de personas que habéis venido no habré atraído más público. Eso. Bueno. A ver, si, si es que se volviera a hacer, y si tenéis interés en hacerlo por nuestra parte en el programa, a eso le, le tendríamos que dar una cosa porque realmente yo, ahí, yo soy un enamorado, por lo que yo conozco un poco de la historia militar de la edad moderna, y para mí es una cosa asombrosa. Es decir, que ahí al final, sí. el, el, tantas estrellas que hay de historia militar de la edad moderna, yo creo que ahí en Segovia no la ha salido nunca, y en España no sé si será muy habitual. Pero bueno, como nosotros los militares estamos hablando, yo no lo sé. Pero ahí al final sí que creo que es un tema que vale la pena explotar al máximo. Por nuestra parte, como Academia de Artillería, pues lógicamente, en España hay muchos sitios muy evocadores, pero bueno, ya conocéis la Academia de Artillería y nosotros estamos abiertos a lo que sea. ¿eh? Creo que nuestro museo del Real Colegio, lo que estuvisteis ayer, es un gran desconocido. Ahí al final, por la gente que va al Alcázar, pues algunos se enteran de que hay ahí un museo del Real Colegio y realmente ahí al final, yo lo que os pediría, pero en, en el ánimo de difundir, que realmente ahí al final, si pudierais contribuir a poner un valor, porque realmente ahí hay cosas que son únicas, y normalmente que van a alcanzar ese gobierno, que a lo mejor es una otra mostrar, pues como que no se le esperaría ni a otra cosa. Viene a ver el palacio de Enrique IV, viene a ver donde ese caso Felipe II, y bueno, mmm, nosotros tenemos un turismo general, francamente, bueno, tenemos 680.000 visitas, no es porque venga gente, gente viene de sobra. De hecho, casi no queremos más gente, queremos que venga menos. Pero sí que es cierto que, selectivamente, a mí me gustaría dar un poquito a conocer lo que es el Museo del Real Colegio, porque en eso creo que tenemos eh, algo que, que aportar. Bueno, pues por el hecho de que la Academia de Artillería pues, lleva 254 años allí. Entonces, bueno, pues eso, gracias a Dios, pues, nos ha permitido pues, conservar, digamos, una tradición material e inmaterial. Ya hablo de aquello del Museo del Real Colegio, pero bueno, aquí está. Eh, sí, que me gustaría, aunque yo creo que sois eh, vosotros perfectamente conscientes, yo a, aprovecho para reiterarlo aquí: es la lucha de la historia contra la narrativa. Eh, aquí al final, con que cuadren las cosas, pues ya está. Y, y ahí al final, yo espero que no desesperéis porque construir una historia es muy difícil y construir una narrativa es muy fácil. Pues te la imaginas y luego ya vas, vas encajando cosas y sabe todo. Pero además, encima, si hay algo que no te cuadra, no pasa nada. Lo borras y ya está. Así se construyen las narrativas. Entonces, yo lo que os, os, os si me permito pediros es que no desfalleces. Que es decir, que ahí al final es que hay que enfrentarse con las contradicciones, porque hoy día es tan fácil. Hoy hablamos de, de narrativa, de construir un relato. Yo creo que un historiador no construye el relato, la, la realidad es muy compleja, hay que hacerla inteligible, pero que hoy se le dan unos machetazos enormes y ahí al final te sale una cosa muy rara. Pero y además, previamente tú ya sabes a dónde quieres ir, es decir, ahí al final yo creo que ese, ese espíritu de diversidad intelectual, pues, pues no hay que perderlo. Y comentar también que realmente parece que está un poco disociado. Eh, lo que pasa en 2018 de la historia militar de la edad moderna, pero yo soy de los convencidos de que para nosotros profesionales y realmente creo que para todo el mundo la historia es maestra de la vida, pero, pero de verdad. Y no digo que se puedan aplicar las soluciones que se hicieron en el 2018 ahora, pero el, el mecanismo de reflexión en algunos niveles, sobre todo en los más altos, yo creo que no es tan diferente. Yo creo que en cuestión de divulgación, si me permitís modestamente, hemos pegado un salto de gigantes y pensando en despartejarlo y en otras revistas que pues, hay al final, pues vamos muy bien, pero aunque no pero, nos cosas pues, con ese hecho, que se puede hacer mucho más. O sea que pues, ahí hay al final estamos bien, yo creo que estamos muy bien, y ahí al final nosotros en lo que podamos colaborar es eh, apoyaros en vuestra labor y en leeros los libros eh, que publiquéis. Cuando hagáis los, los productos, digamos, y todo lo que tenéis pensado, nosotros seremos unos ávidos lectores los discutiremos a nuestros alumnos que bueno pues eh, ahora mismo están ahí practicando el acto del sábado que bueno pues ahí al final igual que hay obra es labor pues eh, los alumnos han estado estudiando y ahora pues intentando fomentar esa cultura de defensa ese enlace que en nuestro caso en la ciudad de Segovia pues estamos practicando para la bajada de la virgen de la Francilda que es el domingo y el domingo pues los alumnos vienen y forman delante de la virgen y bueno pues participan digamos en un acto social o sea, de Segovia en algunas cosas sí si que se parece al siglo XVIII porque realmente aquí el, la unión entre sociedad y ejército, gracias a Dios, y esperemos que sea mucho tiempo, pues la verdad es que goza de, de muy buena salud. Así que bueno, pues agradeceros vuestra presencia, os, os lo digo de verdad que para nosotros ha sido un privilegio teneros aquí y bueno, pues que tenéis las puertas abiertas cuando os apetezca venir como congreso o individualmente, porque aquí al final, aunque habéis visto la academia... La academia eh, se puede ver más despacio, el eh, que tenga interés, pero bueno, como vosotros sois los que apreciáis el detalle, las cosas se pueden ver en cinco minutos o se pueden dedicar un rato. Pues cuando queráis, como digo, como grupo individualmente o con vuestra familia, tanto en, aquí en la academia como en Alcazar, porque estaremos eh, encantados de acogeros y muchas gracias. Muchas gracias.